0: Ciao a tutti, in questo video vedrete informazioni molto importanti, utili e interessanti sulla differenza tra i segni di Shambhala e i segni usati dai massoni. Analizziamo i fatti relativi alla provenienza di questi segni dai massoni. Qual è la differenza tra Shambhala e i massoni in primo luogo? Bene, certamente capiremo chi usa determinati simboli e soprattutto perché cosa li usa.
1: Di fatto, oggi Internet brulica
0: di informazioni sui segni dei massoni. Ci sono anche alcune citazioni di Shambhala. Mi sembra di capire che basta solo spendere un po' di tempo per capirlo. Un po' di tempo e poi lo capirete. Bene ragazzi, incominciamo. Tutto dipende dal vostro interesse. Per prima cosa, incominciamo dall'inizio. Da dove questi segni hanno avuto origine e perché Shambhala e i Massoni hanno segni simili. Quindi cominciamo con quello che effettivamente è Shambhala. Purtroppo molte persone credono erroneamente che Shambhala sia un qualche paese o un luogo sulla mappa, o una città sotterranea, o anche un qualche insegnamento mistico. Un video molto interessante, Atlantide: Un'Elite in cerca dell'immortalità, uscito su Alatra TV diversamente anni fa, fornisce informazioni comprensibili e fatti rilevanti. A proposito, nella descrizione che segue è possibile trovare un link alla versione completa di quel video. E ora, guardiamone un frammento che riguarda ciò che è Shambhala e quali sono i suoi segni. Poi procederemo con le spiegazioni. Atlantide Un'elite in cerca dell'immortalità. La gente ha definito con nomi diversi il luogo e dove risiedono stabilmente i messaggeri del mondo spirituale. Uno dei nomi conosciuto oggi è il leggendario Shambhala, con a capo Rigden Jappo. Secondo la conoscenza primordiale, Shambhala è situata tra il mondo di Dio reale ed eterno è l'universo materiale che esiste temporaneamente, cioè nella dimensione più elevata, la 72esima di questa sfera, da cui nasce il ricordo del numero 72 nelle antiche leggende, storie e immagini. Bisognerebbe anche notare che il mondo materiale che ci è familiare cambia già nella quarta dimensione e nella settima dimensione già non esiste più la materia. Il sigillo di Shamballa è l'antico segno di Alatra, stilizzato come occhio di Dio che tutto vede, o come il sole che sorge all'orizzonte, dentro un triangolo con raggi divergenti. Con il sigillo di Shamballa come segno veniva marcato il territorio o il luogo dove c'era l'interesse di Shamballa. Segni distintivi simili venivano indossati dai rappresentanti di Shamballa quando si incarnavano temporaneamente in questo mondo e dalle persone più meritevoli che li avevano aiutati. Nel passato fino ad oggi e tuttora ci sono ancora molte leggende su Shamballa, intrecciate con le leggende della montagna cosmica del mondo. Nelle leggende si diceva associativamente che gli dei immortali vivevano sulla cima di questa mitica montagna. Questo concetto è associato con un luogo immateriale situato fuori dalla tridimensionalità che può essere visitato spiritualmente da coloro che vengono detti santi. Questo è dovuto al processo di una sostanziale trasformazione spirituale dell'umano da mortale a immortale e non ha nulla a che vedere con la materia in quanto tale cioè né con il corpo fisico di un umano né con nessun luogo materiale sulla terra. Con questa approfondita comprensione è facile separare il frumento dalla pula. Ragazzi, in sostanza tutto in questo frammento è abbastanza facile, chiaro e comprensibile. È chiaro da dove è apparso il segno del triangolo con un occhio all'interno e da dove sono immersi gli altri segni. Ma ora dobbiamo capire perché i massoni hanno iniziato a fare questo. Capisco che ci si possa chiedere se i massoni sono in qualche modo collegati a Shambhala. Ragazzi, in realtà non lo sono. Tutti sanno che esiste l'organizzazione dei massoni. Tuttavia, pochi sanno che esisteva un'organizzazione di liberi muratori. Ciò che facevano i liberi muratori era radicalmente diverso dai programmi dei massoni. Ed è molto importante capirlo. A cosa serve tutto questo e perché i massoni hanno cominciato ad adottare questi simboli.
1: Quindi torniamo alla storia.
0: Lasciate che vi guidi
1: antico Egitto.
0: C'era un uomo di nome Imhotep che a suo tempo fece molto non solo per il suo paese ma per l'intera umanità. Le piramidi sono un suo progetto, noto fino ai giorni nostri e furono realizzate nella sua epoca. Furono costruite con il suo aiuto e sotto la sua supervisione. Cos'altro è importante capire? Che cosa ha fatto? Riformò il suo paese in cui cominciarono a svilupparsi l'istruzione e la sanità, come anche l'uguaglianza, la moralità e l'etica. Così mostrò ciò che è possibile e disponibile per ogni persona comune, indipendentemente dalla sua origine. E infatti a quei tempi tutte le professioni erano popolari, artigianali, scientifiche e manageriali.
1: E cosa fece Imhotep?
0: fondò un'organizzazione chiamata Liberi Muratori. Attenzione, capisco che prima avete sentito parlare dei massoni, mentre ora stiamo parlando di Liberi Muratori. Quindi l'organizzazione Liberi Muratori, creata da Imhotep, aveva i suoi simboli. Poiché i membri di questa organizzazione erano per lo più artigiani, i loro simboli erano un grembiule da lavoro, un martello, un compasso, una squadra, un filo a piombo. Inoltre possiamo trovare la sfinge che i massoni poi trasformarono in un leone e ci sono altri simboli anche numerici come 3, 6, 12, 33 e così via. Dunque l'organizzazione di Imhotep Liberi Muratori era molto potente e fece cose molto importanti e significative per molte generazioni. Perciò coloro che furono dietro ai massoni presero in prestito questi simboli, cambiarono solo una parola muratori in massoni e trasformarono questa organizzazione secondo un vettore completamente diverso, diciamo un vettore distruttivo. Per i massoni la supremazia mondiale è fondamentale, per i massoni la schiavitù è essenziale, per i massoni è importante perseguire i loro obiettivi mercenari personali come l'arricchimento, l'accumulo di potere e così via. In base a quanto abbiamo visto nel frammento video, è chiaro che Shambhala ha uno scopo totalmente diverso. Il suo scopo è spirituale, il suo scopo è creativo, questo è tutto. Ragazzi, quindi è importante capire che i massoni incominciarono a usare i simboli positivi per i loro programmi distruttivi che sono davvero perniciosi sia per un individuo isolato che per l'intera umanità e per la nostra civiltà nel suo complesso.
1: Come funziona?
0: Proviamo a spiegarlo con un esempio associativo. Conoscete un certo marchio che produce un buon prodotto, per esempio delle calzature. Ha un marchio popolare e diffuso. La gente compra queste calzature ed è soddisfatta della loro qualità. Sul mercato emerge però un concorrente che va avanti e copia sfacciatamente questo marchio o forse fa delle modifiche insignificanti di cui i clienti difficilmente si accorgono a prima vista e comincia a produrre un proprio prodotto di qualità molto inferiore, che non solo si consuma rapidamente, ma anche, diciamo, danneggia il corpo umano. Allora immaginate, se non approfondite e vedete un marchio simile che è un buon marchio con una buona qualità, comprate il loro prodotto e cominciate a indossarlo, ma poi avete problemi di salute perché il prodotto si deteriora rapidamente. Allora che cosa si comincia a percepire in modo negativo? Tutto. Tutto ciò che viene venduto con questo marchio. Questa è l'essenza dei massoni. Hanno preso i segni positivi, hanno preso i segni delle organizzazioni che in effetti non solo avevano aspirazioni spirituali, ma avevano davvero messo in atto le cose giuste e hanno aiutato l'umanità a svilupparsi spiritualmente mentre i massoni hanno preso i loro segni e li hanno sostituiti. Così, in realtà, hanno trasformato qualcosa di buono in cattivo, sfacciatamente e con sfrontatezza, senza chiedere il permesso a nessuno, per così dire. I massoni sfacciatamente hanno preso questi simboli per sé. Per quale motivo? Per giocare semplicemente con il pensiero stereotipato della gente. La gente ricordava che la bontà, la creazione, Le cose utili e giuste, diciamo, erano state messe in atto dalle persone e dall'organizzazione che utilizzava certi segni. Quindi i massoni hanno semplicemente iniziato ad usarli per i loro interessi e alla fine hanno sostituito e alterato tutti questi segni aggiungendo un vettore aggressivo per così dire. E sorge una domanda logica, come distinguere? Dopotutto ci sono effettivamente molte caratteristiche comuni che sono però piuttosto difficili da distinguere visivamente. Eppure ci sono sfumature che possono essere analizzate e tutti possono capirle. Ad esempio, se seguite i link che abbiamo mostrato in questo video, credo che non ci saranno difficoltà. Tuttavia, il punto principale non sono le distinzioni, ma le azioni. Il significato, ciò che l'una o l'altra organizzazione sta facendo avendo simboli simili sul suo banner, per dirla in modo allegorico. E questo è tutto. Quindi, ragazze, giudicate dai fatti, giudicate dal tipo di azioni e dai programmi che si stanno attuando. Per approfondire l'argomento, ragazzi, vi consiglio di leggere la serie di libri Sensei di Anastasia Novich. Qui troverete informazioni non solo sui massoni e sui Imhotep. Diciamo che questi libri rappresentano una sorta di enciclopedia di conoscenze e informazioni primordiali molto importanti e utili per qualsiasi persona. Attraverso questi libri si possono capire i meccanismi che sono stati usati e sono ancora usati dal Governo Mondiale. Il cosiddetto retroscena segreto. Lì si può leggere di come i massoni distorcessero ogni cosa buona e gentile per realizzare i loro obiettivi totalmente distruttivi nel corso della storia della nostra civiltà.
1: In questi libri tutto questo è
0: descritto in modo dettagliato e molto chiaro. A proposito, sono disponibile per il download gratuito su internet. Si può facilmente andare sul sito alatra.tv e scaricarli dalla sezione libri. In realtà tutti coloro che sono interessati li possono leggere. Il principio fondamentale dei massoni è che se non possono distruggere qualcosa cercano di guidarla. La stessa cosa è successa all'organizzazione di IMHOTEP Liberi Muratori. Questa organizzazione esisteva da oltre 200 anni. Per più di 200 anni conservò la conoscenza trasmessa alla gente attraverso IMHOTEP con purezza implementando programmi positivi e creativi e aiutando le persone e la società a svilupparsi in un modo in cui tutti potessero essere apprezzati e rispettati. I massoni, rendendosi conto che diciamo, tutti i loro metodi sporchi non funzionavano contro queste persone e questa organizzazione, contro i loro veri principi e fondamenti, allora che cosa fecero? iniziarono a penetrare silenziosamente in questa organizzazione. Di nuovo ragazzi, lo ripeto, ci hanno messo molto tempo per farlo. Dopo la morte di Inhotep, l'organizzazione è esistita per 200 anni senza alcuna distorsione, il che significa che avevano mantenuto la loro conoscenza con purezza. Solo più tardi, i massoni hanno cominciato, diciamo, a scivolare e a distorcerla in modo silenzioso e graduale. Non hanno sradicato questa organizzazione, l'hanno solo trasformata. Hanno ha cambiato il vettore di questa organizzazione anche se esteriormente hanno lasciato gli stessi simboli. Hanno lasciato forse anche gli stessi richiami e gli stessi slogan ma l'hanno comunque portata in una direzione completamente diversa. È importante che non si abbia impressione che questo sia successo in un giorno. No ragazzi, in realtà i massoni ci hanno messo molto tempo, molta fatica e impiegato molto denaro. E come si dice, che risultato vediamo al giorno d'oggi? Ecco perché molte persone fanno ancora confusione e non capiscono bene chi sono i massoni. Per quale ragione sono emersi e perché usano attivamente simboli positivi, sto parlando dei simboli di Shambhala e cose del genere. Un triangolo con un occhio all'interno. Ricordiamo dove si trova più spesso questo segno? Questa è una banconota di un dollaro. E se guardiamo questo segno sullo schermo, ora si vede, è una piramide tronca e appena sopra di essa c'è un triangolo con un occhio all'interno. Capire meglio l'essenza di questo segno piacerebbe a chiunque è interessato a conoscere in generale l'aspetto di una struttura umana completa. C'è una risposta a questa domanda e possiamo anche ringraziare l'attra TV per questo. Si può trovare un link al video sulla struttura energetica umana nella descrizione qui sotto. Chi è interessato può guardarlo. Come abbiamo già detto, uno dei segni più diffusi dei massoni è una piramide tronca con un triangolo, all'interno della quale c'è un occhio in cima. Vi suggeriamo anche di guardare con attenzione che aspetto ha la Tamga del sovrano di Shambhala. È un segno di loto all'interno del quale c'è una piramide con un occhio e all'interno del bordo di quest'occhio è inserita una gemma che simboleggia esattamente l'occhio ogni vigente di Shambhala. Ma se si guarda con attenzione, si nota anche un'altra piccola gemma nel petalo di loto centrale che simboleggia l'occhio di Dio che significa il potere assoluto di Dio anche sull'occhio ogni vegente di Shambhala. Nella Tamga del sovrano di Shambhala, il fiore di Loto è attaccato a una monade rotonda dorata, sulla quale si trovano tre grandi gemme disposte a triangolo. E cos'è importante? Nella decodifica simboleggiano la costellazione di Orione, da dove ha avuto origine la piccola gemma, e non solo. Queste gemme indicano la trinità divina, la forza e il potere, sulla vita e sulla morte nel mondo questo segno è anche chiamato attenzione, il segno del Graal raffigurato sulla monade quasi in un complesso quindi ragazzi, non guardate all'esterno ma concentratevi solo sull'interno, se siete interessati vorrei dire ancora una volta leggete, studiate, analizzate è molto informativo e utile, ci sarà meno confusione e più verità Bene, se avete domande o avete trovato qualcosa di interessante, ragazzi, scriveteli nei commenti sotto il video. Non siate timidi, magari potreste anche suggerire nuovi argomenti che vorreste capire e cercheremo di farlo insieme. Grazie a tutti e arrivederci.